0: Hola, hola, hola mis queridos mambroneros, mambroneras, ¿cómo están? Por acá los saluda Johnny Black Mamba J.M. Y te vengo a dar la bienvenida a tu podcast número uno, tu podcast favorito Mambrones N.B.A. Donde ya sabes, vamos cerca del capítulo 39 y tú ya conoces qué es lo que nosotros te contamos. Lo mejor... ...lo que pasa en la liga de básquetbol más grande del mundo... ...la NBA... ...y por supuesto... ...qué es lo que pasa con nuestros amados Ángeles Lakers... ...que anoche... ...mis queridos auditores... ...anoche parece que no llegaron al Toyota Center. ...anoche parece que se quedaron eh, en Nueva Orleans... ...o se devolvieron a Los Ángeles... Y nos cambiaron el equipo. Nos trajeron a otro equipo. Que la verdad es que no quería jugar. Estaban cansados. Eh, no lo sé. Pero anoche perdimos un partido importantísimo. Para poder llegar al 50% de rendimiento. Y poder acercarnos aún más a playoff. Hoy día con esta derrota... No estamos fuera de la postemporada, estamos décimos. Bueno, luego eh, mi amigo Dai Show les va a contar eh, las tablas de posiciones, pero yo les voy a adelantar un poco sobre Los Ángeles. Eh, no estamos todavía eliminados de la postemporada, quedamos décimos, pero podríamos haber estado en un pie muy bueno para pensar en la clasificación a playoff en un quinto o en un sexto lugar lamentablemente anoche eh, Dallas que tenía que perder ganó, nosotros perdimos que teníamos que ganar y el otro que tenía que hacer la pega era el Celtics ganándole a, a los Minnesota y lo hizo, le costó pero lo hizo y lamentablemente nosotros no pudimos sacar el trabajo adelante ahora con esta derrota que sufrimos anoche vamos a tener que ir a ganar otro juego un juego que a lo mejor se había pensado perder en algún momento con un rival un poco más fuerte. Porque recuerden que Houston está último en la conferencia. Por lo tanto no se tenía presupuestado perder con ellos. Podríamos perder con Denver, con Memphis, con Sacramento o del otro lado eh, con Boston, con Milwaukee pero no con Rockets, y lamentablemente se perdió con los Houston Rockets. Cuando revisemos las estadísticas nos vamos a dar cuenta que en algunos ítems estuvimos bastante bien mmm, sobre el promedio general del equipo, pero en otros nos pasaron por arriba. No tuvimos capacidad defensiva y no tuvimos capacidad ofensiva. Había un forado tremendo adelante y un forado tremendo atrás. Cuando revisemos las pérdidas de balón, se van a dar ¿Y por qué perdimos aún así? Pero cuando revisemos los puntos en la pintura, ¡ah! ¡Chuta! Un indicador de que por qué eh, los Lakers perdieron. Al final, terminamos perdiendo de 4 puntos. Y nuevamente el partido se definió durante el transcurso de este, por detalles, amigos míos. Vamos a revisar el marcador final: 114 para Houston. 110 para Lakers Laker quedó con un récord bastante expectante de 34 victorias 36 derrotas si hubiésemos ganado ayer hubiésemos quedado en un 35-35 y hubiésemos igualado a Minnesota y podríamos haber estado quizás hasta en el séptimo puesto pero lamentablemente no fue así otra cosa importante anoche no jugó AD Anthony Davis este partido era un partido de días seguidos un back to back días consecutivos y el cuerpo médico eh, desde la última lesión que tuvo Anthony Davis que se perdió, se perdió cerca de 25 partidos eh, el cuerpo médico dijo cada vez que hayan partidos seguidos Anthony Davis no puede jugar hay que Cuidarlo, hay que sentarlo y no eh, entregarle más fatiga a su pie. Y anoche no jugó Anthony Davis. Como sabemos está lesionado Mobamba, No tenemos otro pivot que sea pivot puro para esa posición. Se jugó con Vanderbilt. No lo hizo mal pero él no es pivote. Por lo tanto eh, la pega no terminó haciéndola bien. Eh, Wenjen Gabriel tampoco es un pivote nato y no tenemos ningún otro grande lamentablemente anthony davis no estaba eh, y no tenemos más hombres grandes movamba hasta afuera y la gerencia aún no trae un pivote para tenerlo ahí a la como se dice acá en chile expectante esperando su oportunidad para poder jugar en caso de que eh, las otras dos opciones no puedan y lamentablemente ayer era uno de esos casos no estaba Mobamba no estaba Anthony Davis y en este caso podría haber salido ese tercer pivote a cubrir esa posición y lamentablemente no lo tenemos bueno como les decía amigos 114 para los Houston 110 para los Lakers vamos a revisar cómo se dieron los cuartos el primer cuarto, la verdad es que Lakers no llegó al partido. No estaba, llegamos como en el segundo. Eh, Houston ganó 31 a 19. Eh, tuvieron un muy buen goleo los Houston en el primer cuarto. Mientras que los Lakers estaban bajo el 20%. Por favor, por favor. De cinco tiros no estamos ni siquiera encestando uno. Segundo cuarto, los Houston nuevamente nos embocaron 31, pero esta vez los Lakers anotaron 29. Tercer cuarto, lo gana Lakers 26 a 21 y el cuarto parcial también lo gana Lakers 36 a 31. En el tercer cuarto mejoramos un poco, al igual que en el último, pero lamentablemente mejoramos nuestra anotación, pero nos seguían anotando. Anotábamos 3, nos anotaban 3 íbamos, fallábamos, de vuelta nos anotaban dos llegamos a estar en un momento del cuarto cuarto cuando faltaban a eso de 3 minutos y fracción a cuatro puntos sí, solo a cuatro puntos los mismos que al final fueron los definitivos y estábamos ahí rejuñando y de repente se nos alejan nos meten dos triples seguidos y se nos alejan a 10 puntos y ya ahí lamentablemente no había mucho que hacer, el ánimo se terminó de ir al suelo y cuando estábamos cerca, lamentablemente, como dice el dicho, tanto nadar para morir ahogado en la orilla. Se nos quemó el pan en la puerta del horno. Vamos a revisar las estadísticas de los equipos. Vamos a revisar el porcentaje de tiro de campo. Los Lakers estuvieron en un 37.8% mientras que los Houston anotaron para un 52.8%. Bastante bueno el, el porcentaje de ellos. Y el de nosotros ya sabemos. Por eso es que eh, perdimos el partido. Porcentaje de tiros de 3 puntos. Nosotros tiramos para un 25%. Mientras que Houston tiró para un 27.6. Anotamos 11 triples de 44 intentos. Mientras que ellos solo 8. Pero de 29. Por lo tanto tuvieron un más alto porcentaje. Tiros libres. Estuvimos... Eh, regular 83.8% 31 de 37 fallamos 6 tiros libres y perdimos de 4 puntos nuevamente al igual que el partido eh, con new york Knicks se acuerdan cuando hicimos esa comparación nuevamente si hubiésemos anotado quizás todos los tiros libres hoy día estaríamos hablando de una victoria esto es su posición solo matemáticas simples fallamos 6 durante el partido y perdimos por 4 hubiésemos ganado por 2 puntos pero bueno 83.8% en el tiro libre para Lakers 63.2% eh, para los Houston también si ellos hubiesen anotado esos 7 eh, tiros libres que fallaron quizás la ventaja hubiese sido más amplia rebotes 36 rebotes para Lakers 51 rebotes para los Houston se notó la falta de un pivote tanto atacando como defendiendo rebotes ofensivos 11 para Lakers 16 para ellos y rebotes defensivos 25 para nosotros 35 para ellos lamentablemente eh, casi 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 nos doblaron en la cantidad de rebotes Robos de balón, Los Ángeles Lakers robaron 7 bolas mientras que ellos robaron 5 Bloqueos 3 y 3 para cada equipo Entregas o pérdidas de balón, los Lakers perdieron 10 veces la pelota mientras que los Houston Rockets lo hicieron 18 veces Pero miren, puntos a raíz de un balón perdido, 15 para Houston, solo 8 para Lakers No aprovechamos las veces que ellos tenían pérdidas de balón o por robos nuestros, o por pérdidas directamente de ellos, por alguna falta técnica o eh, algún mal pase Puntos en contraataque, miren 20 para los Lakers 7 para Houston Puntos en la p... Oh, Ay, aquí me quiero detener un poquito para eh, concatenar, para enlazar lo que les decía yo, la falta de un pivote puro, un pivote que sea un 5 puntos en la pintura 46 puntos para los Ángeles Lakers 78 puntos para los Houston Rockets demasiado De ni siquiera los Milwaukee Bucks nos encajaron tantos puntos en la pintura y con tanta diferencia por favor por favor Le Le único que Pelinka se transformó desde febrero en adelante en un ser de adoración para los Ángeles Lakers por eh, ese tremendo ese fabuloso ese brillante mercado de traspasos pero hoy día tenemos 14 jugadores en la planilla deberíamos tener 15 por lo tanto hay un espacio para poder tener un jugador más necesitamos un pivote un tercer pivote que pueda jugar en estas situaciones cuando no esté Davis, cuando no esté Bamba. Anoche se dio la tormenta perfecta y no teníamos un tercer pivote y pagamos las consecuencias. La ventaja más amplia de los Lakers fue solamente un punto y el resto del partido lo perdimos y la ventaja más amplia de los Houston fue de 18 puntos. La verdad es que mirando las estadísticas de equipos nos damos cuenta que... Eh, estuvimos bastante flojos, estuvimos bastante flojos y ahora nos vamos a revisar cuáles fueron las estadísticas de los jugadores vamos a revisar a Los Ángeles Lakers, el quinteto abridor, el quinteto titular fue de ala pivot Ruby Hachimura de centro Jarrett Vanderbilt, de alero Troy Brown, el base eh, D'Angelo Russell y el escolta fue Malik Beasley en la banca teníamos sentados a Gabriel, a Schroeder, a Reeves y a Looney Walker. Vamos a revisar cuáles fueron las actuaciones. Ruiz Hachimura jugó 17 minutos y solamente anotó 5 puntos. No tuvo rebotes, no tuvo asistencias, no tuvo pérdidas, tuvo una, no tuvo bloqueos. Eh, 2 de 5 en el tiro de campo, 1 de 3 en el tiro de 3 puntos y no lanzó tiros libres. Jared Vanderbilt jugó 37, 35 minutos, anotó 13 puntos, 6 de 13 en el tiro de campo estuvo aceptable, 0 de 2 en el tiro de 3 puntos, 1 de 2 en el tiro libre, 7 rebotes, perdón, 7 rebotes eh, defensivos, tuvo 10 rebotes en total, 5 asistencias, 2 robos de balón. Estuvo eh, una actuación eh, aceptable dentro de que no estaba en su posición original. Troy Brown, 25 minutos, solo anotó 8 puntos. 3 de 5 en el tiro de campo, 2 de 4 en el tiro de 3 puntos. Y al igual que Hachimura, no lanzó tiros libres. D'Angelo Russell, 34 minutos jugados, anotó 18 puntos. 5 de 17 en el tiro de campo. La verdad es que estuvo bajo D'Angelo dilo eh, en el tiro de campo 3 de 11 en el tiro de 3 puntos También, no fue su noche De verdad Y 5 de 6 en el tiro libre Ahí estuvo un poco mejor, se anotó con un rebote 7 asistencias Y eh, tuvo 3 pérdidas De balón Malik Beasley, 32 minutos 16 puntos anotados 6 de 17 En el tiro de campo 4 de 12 en el tiro de 3 puntos Eh... Pensamos que se le había calibrado la mano, pero en el partido de ayer parece que se volvió a enfriar demasiado hielo en las venas, se enfrió esa muñeca y eh, lanzó harto, pero anotó bastante poco. Tres rebotes, una, una en robo de balón, 15 puntos, como le había comentado. Wengen Gabriel jugó 33 minutos, solo anotó 6 puntos, 2 de 5 en el tiro de campo, no lanzó para 3 puntos, anotó sus dos tiros libres, 14 rebotes, 1 asistencia. Dennis Schroeder jugó 25 minutos, anotó 16 puntos, 3 de 10 en el tiro de campo, bastante bajo, 0 de 2 en el de 3 puntos y 10 de 12 en el tiro. Lanza harto tiro libre, Dennis, al igual que Austin, son los que penetran, los que entran harto a la pintura. Eh, Reeves, Austin Lamará, como dice Cowboy y le gusta a Day Show. 27 minutos, anotó 24 puntos, 6 de 14 en el tiro de campo, 1 de 7 en el tiro de 3 puntos y 11 de 13 en el tiro libre. 4 rebotes, 7 asistencias y con un robo de balón. Ese es por el lado de los perdedores, los ganadores, eh, quienes fueron los más destacados. Porter Jr., 39 minutos jugados, 27 puntos anotados. La verdad es que todo el quinteto de Houston estuvo en doble dígito. Smith Jr., 18 puntos. Martin Jr., Arto Jr., acá, 16 puntos. Sengun, su centro, 13 puntos. 9 rebotes también. Eh, Porter Jr., 27 puntos 9 rebotes harto buen equipo este son bastante jóvenes y juegan bastante bien la verdad es que no sé por qué tanquean tanto y green con 11 puntos desde la banca hubieron dos jugadores de los houston que aportaron en doble dígito eh, tate con 13 puntos y christopher con 12 unidades la verdad es que Junto con The Show estábamos siguiendo el partido, terminamos bastante decepcionados. La verdad es que teníamos bastante rabia, una mezcla entre pena y rabia por no haber podido llegar a ese punto .500 de rendimiento. Por no habernos acercado aún más eh, a playoff, lamentablemente... Eh, esto pasa en la NBA cuando uno cuando uno piensa que el equipo que está último va a perder todos los partidos eh, la verdad es que nos dan estas sorpresas y sorpresa hasta por ahí nomás, porque recordemos que los Houston Rockets le habían ganado a los Boston Celtics así es que eh, como les digo, sorpresa hasta por ahí nomás. así es que ese ha sido amigos míos el resumen de, este, de esta lamentable derrota de Los Ángeles Lakers frente a los Houston eh, De hecho nos va a comentar Cuál es el calendario que se viene Pero les adelanto que este viernes jugamos contra los Dallas Dallas que eh, anoche eh, sudaron para ganarle a San Antonio Y quedaron con una victoria más que nosotros Podríamos haberlos igualado Pero quedaron con una victoria más Y eh, ahora les voy a mencionar Cuáles fueron los resultados que se dieron anoche eh, en la NBA vamos a partir con los Filadelfia que se enfrentaron a los Cavaliers de Cleveland Filadelfia derrotó a los Caps por 118 a 109 hasta el, la mitad del último cuarto iban bastante parejos pero apareció la figura de Joel Embiid que anotó 36 puntos, de hecho estuvo en un más 15 en el más menos con él en cancha y James Harden anotó 26 puntos y estuvo en un más menos de más 16, o sea con ellos en cancha la verdad es que el equipo anduvo muy muy bien y los Philadelphia se eh, vuelven muy muy fuertes en la conferencia del este los Miami Heats enfrentaban a los alicaídos ositos de Memphis y los derrotaron por 138 a 119. El último cuarto la verdad es que fue una barrida de los Heats. Bam Adebayo anotó 26 puntos, Jimmy Butler anotó 23 puntos y Tyler Hero. 24. Bam y su pandilla destrozaron a los ositos de Memphis. Memphis que ya en dos partidos más según lo que ha comentado Charania, lo que han salido en distintas páginas de la NBA, que en dos partidos más podrían contar ya con su superestrella ya ja Morán, que tuvo al final eh, por la liga, por la NBA, ocho partidos de suspensión, ya llevaba como seis sin jugar, por lo tanto el saldo que le quedaba eran dos eh, y los Memphis podrán contar con él. No sé si el técnico lo llamará para, para ser parte de la planilla de rotación. Lo más probable es que sí. Y depende de él. Los Kings derrotaron a los Chicago Bulls. En un partido bastante interesante. Donde los Chicago estuvieron bastante tiempo en, en ventaja. Pero los Kings se vuelven fuertes. Y los derrotaron por 117 a 114. Donde las estrellas de Aaron Fox anotó 32 puntos. Y Baines anotó 17, que fueron los dos máximos anotadores de los sacramentos. Los Boston Celtics, como le había comentado anteriormente, derrotaron a los Minnesota por 104 a 102. Fue una, una victoria bastante, bastante trabajada. Jalen Brown se matriculó con 35 puntos y Jason Tatum con 22 para darle la victoria a los Boston, que se mantienen segundos en el este. Dallas Mavericks le ganó a San Antonio Sports en overtime. La verdad es que los San Antonio puntearon el partido como hasta la mitad del último cuarto. La verdad es que estuvieron eh, ganando mmm, durante mucho porcentaje del partido y tuvieron ahí a los Dallas contra las cuerdas, pero se recuperaron. Christian Good fue el superhéroe de Dallas anotando 28 puntos y Powell y Hardy anotaron 22 tantos y en el último partido de la noche los Clippers de nuestro ex vampiro Russell Westbrook se enfrentaban a Clay Thompson, Stephen Curry y compañía de los Warriors y Clippers los derrotó por 134 a 126 a pesar de que Stephen Curry anotó 50 puntos se volvió loco anotando anoche a Stephen Curry pero aún así no alcanzó, no pudo echarse el equipo al hombro y llevarlo a la victoria por el lado de los Clippers, Kawhi Leonard anotó 30 puntos y Paul George anotó 24 para esa victoria de los Clippers que se siguen afirmando en posiciones de playoff, amigo de Ay show te pido por favor que nos digas cómo quedaron posicionados los equipos después de estos resultados y qué es lo que se lo viene, qué es lo que se nos viene a Los Ángeles Lakers para eh, este final de temporada regular mis queridos mambrones, mis queridos mambronas, espero que hayan quedado informados y eh, se hayan hecho una opinión de, este, de, de esta derrota lamentable de los Lakers que sufrieron eh, de visita en Houston contra los Rockets. Pero que aún tenemos muchas posibilidades de poder clasificar. Por lo menos a Play-In. Ahí estamos eh, más o menos asegurados. Ustedes saben que todo puede pasar. Así es que mis queridos amigos. Ha sido un placer nuevamente. Un gusto poder estar con ustedes. Se despide J.M. Johnny, Black Mamba. Hasta un nuevo episodio de Mambrones NBA. Recuerden amigos. Seguirnos en nuestras redes sociales. Y ir al canal de youtube que tenemos Mambrones NBA eh, suscríbanse y denle like a los videos porque así nos ayudan a que eh, nuestro canal se pueda masificar y pod podamos tener más suscriptores para poder llevar nuestros videos en vivos a todos ustedes estimados ha sido un gusto nos vemos chau 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 chau
1: Hola mambrones, mambroneros, mambroneras ¿Cómo les va? Hay show por acá Gracias Johnny Brown Black Mamba, JPM Te voy a... bueno Voy a dar un par de comentarios primero De esta ridiculez Esta mala broma Que nos hizo Ham eh, En esta derrota contra los Rockets Los Rockets hoy día están últimos de la conferencia de del Oeste y no son últimos por suerte, por mala suerte o buena suerte, no sé de la liga, o sea, son el, el equipo más nefasto, el equipo más terrible eh, de la liga, los hinchas de Houston deben tener que tener una paciencia enorme, porque lo único que están haciendo es pensar en Wamba Yamba recuerden que los objeto la descantan los pivotes, ejemplo, Layuwon eh, Samsung eh, Xiaomi hay Howard en algún minuto Le gustan los pivotes poderosos Ese muchacho va a ser un pivote muy atlético Y es muy, muy grande Pero veamos si lo logran Porque tienen que esperar que Charlotte y Detroit tampoco se lo lleven Que ellos también tienen las mismas posibilidades El draft, aquellos que terminen las últimas tres posiciones Tienen apenas un 12% de llevarse el pick número uno Apenitas pero ese es el porcentaje más alto de lo que entrega la, el sorteo. Nunca he entendido mucho y tampoco no me he puesto a estudiar en qué funciona ese sorteo. Pero ya en su minuto lo explicaremos. Yo pienso y siempre he pensado que ser DT director técnico de un equipo de básquetbol es muy similar a ser un jugador de ajedrez. Porque tú tienes que más o menos... O, o, o totalmente leer cuáles son las capacidades de tu rival cuáles son las debilidades de tu rival cuáles son tus capacidades que el, tu rival va a proteger cuáles son tus debilidades que tu rival va a explotar entonces tú tienes que tener más o menos en tu cabeza muy claro qué es lo que va a pasar en el partido y, y también tienes que tener muy claro cuáles son las situaciones que se van a dar en el partido tú tienes eh, entre 8 a 10 jugadores que vas rotando y tú los colocas para provocar situaciones y ver la respuesta de tu rival o para responder a una propuesta de tu rival por ejemplo el partido de Lakers-Houston el rival sabía que iba a ser pivot AD no estaba Benjen Gabriel no es pivote Sabíamos eso Tu rival lo sabe Entonces, ¿qué te va a proponer tu rival? ¿Te va a poner dos pivotes? ¿O te va a bajar la alineación? Como le gusta decir a los periodistas Que van a llevar una alineación pequeña Porque tú llevaste una alineación pequeña Si es una alineación pequeña si es, una alineación, es una alineación más tiradora Y más rápida Entonces, meterle pivots a, a, a ese equipo Como, como respuesta tiene un pro y un contra te voy a ganar la llave te voy a anotar la llave, te voy a ganar los rebotes pero tú me vas a tirar por todos lados y no te voy a poder robar la pelota me vas a penetrar probablemente me vas a provocar falta bueno, todas esas cosas se leen ¿verdad? Eh, aquellos que llevamos muchos años viendo la NBA ya, ya lo notamos y lo, los entrenadores no solo llevan muchos años viendo la NBA, llevan muchos años compitiendo en la NBA y Ham Fue parte de un equipo campeón De los Milwaukee Bucks, Entonces, no solamente Lograron aprender de la nevedad Sino que lograron ganarla Y llevar al máximo Los talentos y las habilidades Los, los, los beneficios de un equipo Y, y Reforzar esas debilidades Y aprendieron a leer a los rivales Etcétera Todos dicen, oye, es que Ham es un novato Yo ya estoy pensando que Ham es un pelotudo que está eh, obsesionado por ciertas ideas de, de, de juego o de, de cómo eh, sobrellevar o llevar un, un partido o un equipo. Dicho todo eso, en el partido de los Houston Rockets, pitan solo a Wayne Gabriel jugando de pivot, que está claro que hubo una lectura de los Houston Rockets explotaron una debilidad de nuestro equipo y no hubo una respuesta en ningún minuto del partido acorde a, a, a lo propuesto por nuestro rival. O sea, Ham intentó cosas, pero está claro que lo que intentó no sirvió de nada. No sirvió de nada. Otra cosa es también la ofensiva. Eh, no, no entraba nuestro triple ellos reforzaron la pintura entonces no que qué vaya a ser imagínense el partido que le dimos vuelta a los Dallas Maverick era un desastre el primer tiempo eh, no entraba el triple nos violaban en la pintura eh, no garchaban en los rebotes a ellos les entraba el triple como querían nos sacaron 27 puntos y segundo tiempo, nos entraron los triples, la defensa estuvo estupenda y, y además el juego de la victoria estuvo acorde a lo necesario entonces ¿qué pasó en ese partido de los Dallas? es que además de la respuesta técnica, estuvo la respuesta emotiva y motivacional, en el partido de los Houston Rockets, James Worthy dijo este equipo se tiró las hueas. Este equipo hoy día no llegó a jugar, llegó a, a pasar un buen rato, a lesear. Eso significa que Shane Courtney, que es un jugador veterano, o sea, fue un, una estrella de la NBA, tiene que haber visto, cosas que nosotros no vemos porque no tenemos esa experiencia, tiene que haber visto que hubo jugadores que la verdad que estaban displicentes. Yo no lo noté, pero puede ser que sí, o sea, lo que yo noté fue fastidio. Porque el rival estaba pasando por arriba Y de verdad es que no anotaron no Más puntos los Houston Rockets Porque son malos Pero de verdad es que no estaban pasando por río. Crítica total Al entrenador Porque así como analizas Un partido, también estás analizando el resto De la temporada, que es lo que yo voy a analizar Ahora, de adelante Es que eh, probablemente Tenías 20 partidos por jugar y Cuando seleccionó Lebron y dijiste, ok, el partido con Houston es un partido que tenías que haber ganado No lo ganaste Eso quiere decir que lo que tú estabas pensando en, en jugar Probablemente no... Estabas pensando en jugar, en ganar Y hubo partidos que tú pensabas que ibas a perder Ahora esos partidos vas a tener que ganar alguno de esos Para recuperar este punto que tenías considerado Si no se te cae el plan Y esto significa o podría significar Quedar fuera de la postemporada Y el año termina eh, No es una situación bonita Ya señores Vamos a pasar por las tablitas Y les digo Partamos por el este Milwaukee Bucks Primer clasificado a los playoffs Anótenlo ya está listo en los playoffs. No hay quien lo saque de ahí. Tiene 50 triunfos, 20 derrotas. Los Boston, ahí no pierden, no pierden la distancia. Están ahí buscando mantenerse. En el segundo lugar, y ojalá lograr el primero, tiene 48 puntos. O sea, 48 triunfos, 22 derrotas. Los Philadelphia C26 es lo mismo. Han perdido algunos partidos claves, pero... Ahí están batallando por ser contenders 46 triunfos, 22 derrotas Los Clive y las Cavaliers lo mismo Ahí están batallando Por tratar de ser contenders Aunque han, también han perdido partidos importantes eh, O sea, contra conten, con, contenders eh, Tienen 44 triunfos 28 de derrotas, ese es el cuarto lugar ya en el quinto puesto están los ya a esta altura sorprendentes New York Knicks, que tienen una racha positiva muy buena 41-30 y en el sexto lugar se mantienen ahí, están batallando por quedarse en los play, en la zona de playoff los desarmados Brooklyn Nets 39-31 a 31 su, su récord ya en zona de play-in expectante para poder pasar a los Brooklyn Está Miami. Oh, perdón. Está Miami con 38 triunfos, 33 derrotas. Los Atlanta que suben, bajan, suben, bajan. Ahora están octavos, ya bastante más lejos. ¿sí? 44 triunfos, 35 derrotas. Toronto les, no les pierde pisada a los de Atlanta. En el noveno lugar, también eso en el Play-In. 34, 36. hace poco, no estaba en el Play-In. Ahora se metieron de nuevo. Y los Washington. Eh, ya más lejos también 32 y 37 eh, su récord en el décimo puesto asegurándose el play-in pero Indiana Pacers está ahí, también tiene 32 triunfos pero 38 derrotas está buscando meterse en los play-in eh, está 11 avos y el 12 avos es Chicago con 31 triunfos 37 derrotas, también expectante para poder entrar al play-in y el Orlando que ya ahora último se acordó de jugar Después de lo... Después de... ¿Cómo se llama? El All-Star, el FOM-Star eh, Está con 28 triunfos, 42 derrotas Pero ya se está quedando Ya está a 4 partidos de, del play-in Y después vienen los tanqueros de Charlotte y Detroit En el Oeste Saluden a otro que se metió a los playoffs los Denver Nuggets aseguraron la, la posición de peleas, o sea mínimo el sexto lugar Yo creo que ya nadie le saca el primero De la conferencia oeste 47 triunfos, 23 derrotas Segundo, los sacramentos 20, 42 con 27 Sacramento Queens Y los Memphis Ositos Memphis Grizzlies En una batalla sanguinaria por el segundo puesto Con los sacramentos Tienen 41-27 Phoenix Suns, sin Kevin Durant, Quien sabe por cuánto rato, eh, cuartos, 38 y 32. Los Ángeles Clippers, que están teniendo un repunte, una remontada bien buena, 37 y 33, en el quinto lugar. Sextos, Golden State Warriors, 36 triunfos, 34 derrotas, ahí están, batallando por mantenerse en los playoffs. Los Minnesota, se acerca, tienen. Eh, récord de 535 y 35 Igual que los Dallas en el octavo 35 y 35 Los Angeles Lakers Se mantienen en el noveno lugar En zona de play-in 34 y 36 Junto con los Oklahoma City Sunder Que tienen el mismo récord 34 y 36 Como está el oeste, papá Miren los que están eh, expect Expectantes de entrar Utah 33 y 36 novenos. New Orleans, 33, y 36 eh, décimos. 11 avos. Perdón, 13 avos. Eh, Portland, 31 y 38. Portland se está quedando levemente, pero eh, ojo, está a 3 del play. Utah está a 1, New Orleans está a 1. Está terrible eh, cómo se batalla el, en el oeste por entrar tanto a play-in como a play -off. Si yo lo miro rápidamente Entre el sexto lugar Y el décimo lugar Hay dos juegos de diferencia o sea, Todos los del play-in podrían entrar al play -off. Y entre el sexto lugar Y el doceavo lugar Hay tres partidos, pero espérense Entre el séptimo lugar, que es play-in El mejor play-in Y el doceavo, solo hay dos partidos De diferencia, o sea, también Cualquiera podría quedar fuera del play-in Con una racha negativa Vámonos ahora con el calendario Que se le viene a Los Ángeles Lakers Ya quedan 12 partidos amigos Solo quedan 12 partidos de la temporada regular Son 12 puntos Y todos andan diciendo Que el calendario de Los Lakers Tiene más equipos que tienen rachas perdedoras que rachas ganadoras y que por eso los Lakers la tienen, entre comillas, más fácil. Pero vamos a ver, vamos a ver. Veamos cómo es el calendario que queda en estos 12 partidos. Este viernes jugamos en Los Ángeles versus Dallas. Después recibimos el domingo a Orlando. Partidos ganables, porque Dallas todavía tiene lesionada a su estrella. Y Orlando ya, yo creo que ya, ya se desconectó de este, de este año. Phoenix Suns Que están ahí batallando Por entrar a los playoffs O mantenerse en zona de playoffs Los recibimos en Los Ángeles El miércoles Nuevamente en Los Ángeles El viernes de la otra semana OKC okay, sí, será nuestro rival Un partido de dos puntos Y el domingo También en Los Ángeles cinco partidos seguidos en Los Ángeles Chicago Bulls Que es un equipo que está batallando Por entrar a los play Y la verdad es que se está quedando un poco atrás Y es más eh, tiene más derrotas que, que otra cosa después vamos a la carretera nos vamos a Chicago el miércoles en el back to back contra los Chicago Bulls, vamos a ver cómo se viene ese partido, pero son varios días de diferencia así que debería jugar el plantel completo tal vez ya en esta fecha vuelva Lebron, tal vez hay que ver después el viernes de esa semana nos vamos a Minnesota, a un partido de dos puntos. Y este es eh, un rival que ya nos ha ganado. Y también le hemos ganado, así que va a ser un partido durísimo. El domingo la revancha en Houston, otra vez. No es back to back, así que esperemos que juegue ID. El martes de la semana siguiente vamos a Utah. También partido de dos puntos, papá. Y el back to back en Los Ángeles, pero con los Clippers. También, partido de dos puntos, papá. Y el viernes de esa semana, full, va a ser eh, contra Phoenix. Eh, ya, yeah, en Phoenix. Perdón, no. Contra Phoenix en Los Ángeles. Ahí sí. Y eh, que tal vez podría contar con que Durant a esa altura. Y el domingo. El domingo 9 de abril es el último partido de la temporada regular contra Utah En Los Ángeles Tenemos dos partidos contra Utah Tenemos un partido con XC Un partido con Minnesota Dos con Phoenix Uno con Los Ángeles Todos esos partidos Son de doble punto No los puedes perder Ham De todos los que yo leí El único que te podría ganar Porque tiene mejor récord que tú Es Minnesota O Los Ángeles Clippers O los Phoenix Suns Cualquiera de esos tres te pueden ganar Son cuatro partidos de 12 Jam Tienes que llevarte una, una racha mínimo de 8 y 4 estos últimos 12. Y te aseguro que estás en playoff, papá. En playoff. Pero si te ponías a jugar 5 y 7 o 4 y, y 8, eh, te despides de, de este año. Estamos, eh, dependemos de ti, jamás. Ya, amigos. Ya no me más la voz. Sigo enfermo, pero aquí estamos metiendo el aguante, compañeros. Estamos trabajando todos los días para traerles los mejores eh, resultados, comentarios. Y por ahora se despide el gran Dai-Chow. Hasta la próxima, amigos. Chao, 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 chao.
0: Mambrones y mambronas. Este podcast está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Además, Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo capítulo no te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como Mambrones NBA. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.